0: Dans sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Junier Jean-Pierre, Le Retour à la Vie. Mise en scène, production, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Gare de Perrache, Patrick descend du train de saint étienne il tient à la main un sac de voyage Allez. Voici enfin Lyon. Pour lui, une nouvelle vie va commencer. Il en frissonne de plaisir. À la sortie de la gare, il va se perdre dans la ville. D'abord prendre un repas au restaurant. Ensuite chercher une chambre. Et demain, le travail. Il a confiance en l'avenir. Il sera dur, mais lui veut vivre. À 22 ans, il peut se permettre de repartir à zéro. Il rentre dans un petit restaurant rue Victor Hugo. Il se sent bien. Il n'est entouré que de gens qu'il ne connaît pas. Non, mais c'est pas la fête de l'homme, il a dit, il La première journée est finie. Il a beaucoup marché et cherché pour une chambre. Faute de mieux, il a trouvé rue Saint-Vincent, une chambre dans un petit hôtel. Aussitôt rentré dans sa chambre, il s'est allongé sur son lit. Il est vingt-deux heures, les volets de la chambre sont fermés, la pièce n'est pas éclairée. Il veut voir lorsqu'il se réveillera le lendemain matin où il est. Il n'a pas sommeil, trop de choses nouvelles, et à penser. Sur sa tobe de nuit, une boîte de surmontil. Il a décidé de ne prendre pour dormir Lorsque vraiment il en aurait besoin, les comprimés font eux aussi partie de sa vie passée. À côté des comprimés, dans un petit cadre, une photographie d'un tout jeune enfant, le fils de son frère. Il a été obligé de téléphoner à son père tout à l'heure pour lui dire que tout allait bien. Il y a quelquefois un peu d'angoisse, mais l'angoisse, comme tout le reste, doit faire partie du passé. Ce passé qui, malgré tous ses efforts, ce soir encore l'assaille. saint étienne la maison sur la colline. Père, mère, Billy, son frère Pierre et Emmanuel. Les longues promenades dans les bois. Et puis, et puis, cette ambiance de mort dans cette maison de repos. Ce besoin de vivre. en se rasa regardait son visage. Un visage allongé, mince, les cheveux courts, bruns, pas beaux mais sympathiques. Il était grand, mince, et ses gestes ne manquaient pas de grâce. Après son petit déjeuner, il a payé sa chambre et est parti dans la ville à la recherche d'un logement. Dans l'après-midi, grâce aux petites annonces des il s'est trouvé un petit F1, rue du Sergent Blandin, tout en haut d'une vieille immeuble. Un petit couloir, une grande pièce cuisine, une chambre et une salle d'eau WC. Ces vieux usés, et les meubles ne sont pas très glais, mais, mais avec une photographie des parents sur la cheminée, des posters dans la chambre, des livres dans un rayonnage, la guitare, prise à la consigne de la gare, pendue au mur. <applaudissements> Cela va déjà mieux, c'est plus vivant. Après avoir rangé toutes ses affaires, il contempla son nouvel univers. Il se souvint lorsqu'il avait aménagé pour la première fois, c'était avec Emmanuel. Là, n'avait pas été pareil. L'appartement était vide et il avait fallu acheter des meubles. C'était lui qui avait choisi la chambre, le réfrigérateur, la cuisinière. Emmanuel s'était contenté de dire oui. En fin de soirée, il téléphona à son père pour lui dire qu'il était logé. Son père lui proposa de parler à un de ses amis qu'il tenait un magasin de vêtements rue de la République pour qu'il lui donne une place de vendeur. Patrice accepta. Il voulait que tout aille vite, très vite. Il voulait vivre, vivre, faire l'amour, avoir beaucoup d'argent et être libre. Il avait suffisamment souffert ces derniers temps. De côtoyer la mort, cela lui avait donné le goût de vivre. C'est pour cela qu'il avait appelé son père au secours pour qu'il le sorte de cette maison de repos qui n'était pour lui que l'antichambre de la mort. trois jours, il n'avait fait que de se promener, le jour que de la nuit. Il aimait lion et sa rivale, la foule, le bruit. La nuit, il aimait marcher des heures au hasard, croiser des visages inconnus, et qui sait, peut-être, faire une rencontre. Cela faisait combien de temps qu'il n'avait pas fait l'amour, toucher un corps, mais surtout ne pas le posséder, plus jamais cela, se servir des autres et les rejeter. Voilà sa nouvelle conduite. Le troisième jour, il reçut reçu une lettre de l'ami de son père Il lui donnait rendez-vous le plus vite possible car il avait une place de vendeur vacante. Patrick se présenta et fut embauché. Voici une nouvelle vie qui commençait bien. Au bout d'une semaine, il avait déjà pris ses habitudes, mais parfois, dans la journée, une sensation du passé se réveillait en lui, comme un grand trou noir. Cette sensation d'être de n'être plus. Ce corps qui bat, ces bruits sourds. Le soir, il lui arrivait souvent de jouer de la guitare en chantant. où il prenait son déjeuner, il a rencontré François. Il y avait du monde ce jour-là et François dut s'asseoir à côté de Patrice. Ils ont rapidement sympathisé. François avait à peu près le même âge que Patrice et était lui aussi vendeur. Ils ont décidé de prendre désormais leur repas ensemble. Tous les quinze jours, Patrice allait chez ses parents. C'était pour éviter qu'ils s'inquiètent, mais ça lui pesait beaucoup de retrouver là-bas, de revoir les lieux où il avait tant souffert. Sa mère, son frère l'accueillaient avec tellement d'amour qu'il lui était impossible de ne pas venir les voir. Il retrouvait la chambre de son enfance avec ses objets familiers, sa première guitare ses petites voitures miniatures et ses livres. Il prenait le train tous les samedis soirs vers les 21h. Les parents lui avaient laissé les clés pour qu'il puisse rentrer alors qu'il souhaitait. Il se réveillait le matin. Seule sa mère était réveillée. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, s'il faisait beau, sur la terrasse ou alors dans la cuisine. C'était le meilleur moment de la journée. Ils avaient une heure pour eux tout seuls. Ils racontait à sa mère sa semaine et ses espérances. Son histoire, son travail allait bien. Son patron, après les vacances, allait le nommer premier vendeur. Sa mère se faisait surtout du souci pour sa vie privée. « N'était-ce pas trop difficile de vivre seul Ne risquait-il pas de rechuter ?» Il la prenait dans ses bras et lui disait « Que non, c'était bien fini maintenant. » Un après-midi, qu'il se promenait dans les champs avec Billy, un gros chien noir, il tomba devant la maison d'Emmanuel. Son corps se mit à battre très fort et se demandait s'il était chez lui. Il avança de quelques pas vers la maison, mais eut peur d'être vu. Il se souvenait où tous les soirs, il allait épier des heures par tous les temps, les fenêtres, pour savoir et surtout pour être près d'Emmanuel. Resta quelques minutes sans bouger, puis repartit. Non, le passé était le passé Pourtant, après le drame, Emmanuel avait aimé reprendre la vie commune avec lui. Mais Patrice ne voulut pas recommencer et souffrir ce qu'il avait souffert. <muches> Au bout de quelque temps, Patrice invita chez lui François. C'était un samedi soir. « Dis donc, t'es pas mal ici C'est mieux que chez moi C'est toi qui fais le ménage ?»« Oui. »« Si tu voyais comme c'était désordre chez moi. »« Tiens, tu as même une guitare. Tu sais en jouer ?» Patrice fait bruit de la tête. Il fait asseoir François dans un fauteuil et va lui chercher à boire. « Whisky ou bourbon ?» Bourbon, Patrice remplie de verre. Et va s'asseoir à côté de lui. « Tu sais jouer de la guitare ?»« Oui. »« Joue-moi quelque chose. » Patrix s'exécuta. <musique> Quelques minutes il s'arrêta et soupira. Cela fait si longtemps que je n'ai pas joué. Je ne sais pas très bien chanter. Non, c'était personnel, ça allait bien. Après avoir bu une gorgée, François continua Tu vivras seul, tu n'as pas de petit ami. « Je n'ai pas de petit ami. »« Et tu n'as pas l'intention d'en avoir ?» Patrice rougit. Il fit de la tête. « Tu sais, François, je ne veux pas m'accrocher. Je veux vivre à cent 100%, prendre tout ce qui se présente. J'ai suffisamment souffert comme ça. » François le regarda d'un air surpris. « Oh Et puis, nous sommes suffisamment... Ami maintenant pour que je puisse tout te dire, mais tu devrais le raconter à personne. Nous habitions mes parents et moi près de Saint-Étienne, dans une villa. J'avais un frère, un peu plus grand que moi. À l'âge de 14 ans, je fis la connaissance d'un petit voisin, plus jeune que moi, qui habitait dans une ferme voisine. Il avait 12 ans, blond. J'aimais son côté enfant. Il était d'une gentillesse extrême. Lui aussi m'aimait beaucoup. Nous passions tout notre temps libre ensemble à courir dans les champs. Le soir, souvent, je l'invitais passer la soirée chez moi. Nous asseyons sur le paquet au salon près du feu à jouer aux dames. Moi, et moi au lieu de jouer, je passais mon temps à le regarder. J'espère que je ne t'ennuie pas avec cette histoire. Non pas du tout. Donc voilà, j'ai aimé vraiment Emmanuel comme on aime pour la première fois et je le désirais aussi physiquement. Et lui aussi m'aimait beaucoup pour me faire plaisir et était capable de faire n'importe quoi. Un après-midi que mes parents étaient absents et que j'étais seul avec lui, il y avait fait de l'orage toute la journée. L'air était lourd. J'étais allongé sur mon lit. Emmanuel jouait à faire rouler des petites voitures sur la table. Je voyais son visage de profil et j'avais follement envie de lui, à le caresser. Je dois avouer que je bandais même. Il me sourit. Je lui fis signe de venir s'allonger près de moi. C'est ce qu'il fit. Alors je fus pris d'un vertige. Son odeur m'enivrait. Je mis ma tête sur sa poitrine et lui donnait un baiser. Il ne bougea pas. Je lui souris. Il me sourit. C'est cet après-midi-là que nous avons fait l'amour pour la première fois. que lui aussi m'aimait. Il aimait mes gestes, ma voix, ma gentillesse. Pour me faire plaisir, il aurait fait n'importe quoi. Nous avons passé des années inoubliables ensemble. Je ne connaissais tout de son corps, le moindre coin, le moindre bouton. Je l'ai vu se former, se transformer, grandir. à nous voir, les deux familles se connaissaient, les parents de Manuel me faisaient confiance en tout, je pouvais l'emmener avec moi des week-ends entiers, camper, sa mère me faisait confiance, chez moi l'on se doutait bien que cette amitié exclusive cachait quelque chose, mais l'on n'en parlait pas, mon frère me faisait la tête, parce que je ne sortais pas avec lui, mais c'était tout. Le temps passait, Emmanuel grandissait et ses frères trouvèrent bizarre qu'il ne sortait pas avec des filles de son âge. Ils nous épiaient et finirent par avoir des doutes sur notre amitié pure. Un jour, ils nous surprirent en train de s'embrasser sur la joue que je faisais à chaque retour de l'école. Le soir au dîner, ils le dirent et traitèrent Emmanuel les de pédés. Le père dit que désormais il fallait qu'il voie d'autres personnes que moi. Malgré l'interdiction, on se voyait tout de même. Et puis, ce n'est pas cela qui me gênait. Non, je t'ai dit qu'Emmanuel aurait fait n'importe quoi pour me faire plaisir. Lorsqu'il eut 15 ans, il changea. Nous faisions toujours l'amour ensemble, mais il le faisait, lui, avec beaucoup plus de discrétion, avec toujours autant d'amour, mais avec moins de plaisir. Lorsque nous sortions dehors, il regardait les filles. Si dans un film une fille se déshabillait, cela le faisait bander. Cette constatation me fit une peine immense. Emmanuel aimait les femmes. Alors je me mets à réfléchir, et si Emmanuel faisait l'amour avec moi, juste pour me faire plaisir. Pauvre Emmanuel, en étant avec moi, je lui gâchais sa vie. Il souhaitait peut-être se marier, avoir des enfants. Par ma faute, il n'aura rien de tout cela. Et puis, il risquait d'avoir une mauvaise réputation. Dans sa famille, déjà on le traitait de pédé. C'est terrible, tu sais, François, de s'apercevoir que l'on gâche la vie de la personne que l'on aime. En avoir le cornet, j'en parlais franchement à Emmanuel. Je lui demandais de me répondre tout aussi franchement. Après beaucoup d'hésitation, il me dit que oui, il était attiré par les filles. Je lui dis, puisque c'est ainsi Emmanuel, il ne faut plus nous revoir. Il se mit à pleurer et me dit que jamais il ne me quitterait, que c'était moi qui l'aimais. Je lui promettre que nous resterions toujours ensemble pour qu'il cessa ses larmes. Je m'aperçus avec horreur qu'Emmanuel était devenu ma chose, que j'en en avais fait ma chose. Il ne pouvait pas vivre sans moi. J'étais sa drogue. <mérite> Les jours passaient, j'étais très inquiet. Depuis que je savais qu'il aimait les filles, j'étais devenu jaloux et passais mon temps à les pieds Souvent le soir, pour savoir ce qu'il faisait et aussi pour être près de lui, je passais des heures sous ses fenêtres à épier la moindre lumière. <truits> Mais lorsque j'étais avec lui, j'éprouvais une sorte de pitié et de honte. J'avais honte qu'il soit à moi, que je lui gâche sa vie. Nous faisions toujours l'amour. Mais je le faisais avec un arrière-goût de culpabilité. Au bout de quelque temps, tout ceci devint interminable. Je ne dormais plus, mangeais presque pas. J'étais comme dans un brouillard. En plus, pour m'éloigner de moi, son père avait décidé qu'il irait en pension l'année prochaine. Lui ne voulait pas. Car il savait que s'il me quittait, je ne vivrais plus. Moi, du fond de mon être, je ne voulais pas. Mais pour son bien, je le souhaitais. Cela permettrait qu'il s'échappât de mon étreinte. Je me dis aussi que si je ne le voyais plus, j'en mourrais. Et s'il appartenait à une autre personne j'aurais souhaité le savoir mort mort lui non il valait mieux que ce soit moi si je meurs il sera libéré de moi il pourra partir en pension et plus tard se marier et être heureux oui si je l'aime vraiment je dois me sacrifier Semaine passait, je ne dis rien, mais ma résolution était prise. Le vendredi soir, j'avais demandé à Emmanuel de rester couché avec moi. Je n'habitais plus chez mes parents, j'avais une chambre en ville. Il accepta. Nous avons fait l'amour, puis il s'est endormi. J'ai attendu un peu, je me suis levé. et est allé au lavabo remplir un verre d'eau, pris le tube de surmontil que j'avais pris à ma mère et retournait me coucher après avoir bu. Le lendemain matin, Emmanuel se réveilla. Il devait rejoindre sa famille. Il me vit endormi. Il partit en fermant la porte à clé. Depuis quelque temps, mon père était inquiet. Il sentait que ça n'allait pas. Il décida ce samedi matin, avec mon frère, de venir me voir. Ils montèrent les escaliers. Frappèrent à la porte. Pas de réponse. Quelque chose me dit qu'il est arrivé un malheur à Patrice. Je déjà chercher les clés chez le propriétaire. Reste ici. La porte s'ouvrit. Dans le lit, on me trouva inanimé dans le coma. Samu, hôpital, réanimation, des mois dans le coma, puis maison de repos. Emmanuel vient me voir, il voulait que l'on revive ensemble. Je lui dis que non, que le passé était le passé, c'était fini après six mois je voulais vivre recommencer ma vie à zéro et voilà françois c'est pour cela que je suis à lyon et que je veux vivre et oublier emmanuel aussi doit oublier et vraiment vivre sa vie je ne dois plus la lui gâcher moi j'ai fait ce qu'il fallait faire mais je ne me sacrifierai plus jamais pour personne Toujours Emmanuel Oui, je l'aimerai toujours. Est-ce que j'ai vécu avec lui Je ne le vivrai plus jamais avec personne. C'était trop beau. Un samedi soir, dans le train qui le menait à Saint-Étienne, il se trouva face à face avec Emmanuel. Ce fut un grand choc pour eux deux. Ils parlèrent de ce qu'il faisait. Emmanuel lui dit qu'il était avec une femme. Il lui prit le bras et lui dit, « Tu sais, Patrice, ce que j'ai vécu avec toi, jamais je ne l'oublierai. » Ils restèrent un long moment en silence, les yeux dans les yeux, puis Emmanuel s'éloigna. C'était la dernière fois qu'il se voyait. Série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Retour à la Vie. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.